0: «Привет, я Игорь Соколов. Я увидел, что одно из самых трудных дел, которое между людьми только может быть, это общение и коммуникация. Вообще, каждый день я вижу проблемы в коммуникации. Если вы когда-нибудь тоже думали о том, как вам непросто бывает донести до каких-то других людей свою историю, или как вы слышите, как кто-то вам что-то рассказывает, а вы никак не можете понять, к чему он ведет. То есть вопрос идет о рассказывании историй. Если вас когда-нибудь интересовала эта, эта, эта сфера, если вы хотите стать лучшим рассказчиком, чтобы вы могли хорошо рассказывать, чтобы вас можно было интересно послушать, чтобы все внимательно к вам преклоняли свое ухо, то вот этот эпизод, эти эпизоды, вот, которые будут сейчас у нас, они для вас. Потому что мы рассказываем с вами книгу, которая называется «Истории, которые цепляют». Вот, такие истории нам надо с вами рассказывать. Автор Киндрахол, она помогает предпринимателям и компаниям использовать силу повествования Силу сторителлинга. Книга светская, но в ней вы много возьмете для себя. Чем бы вы ни занимались? Занимаетесь ли вы бизнесом? Доносите ли вы для до людей какие-то важные идеи? Эта книга для вас. В подзаголовке этой книги есть такая надпись: как сторителлинг может захватить внимание людей, повлиять на аудиторию и преобразовать ваш бизнес. Вот. Вот такая такая задача у нас значит стоит перед нами, а мы с вами знаем, что люди не всегда могут хорошо рассказывать захватывающие истории. Вы когда-нибудь встречали хорошего рассказчика, я встречал и как внешно ты слушаешь его, ты ты вовлечен в его эмоции, ты вовлечен в то, что он пытается вам рассказать, а видишь как не у всех людей есть такой навык. Но этому можно учиться. Я о, о, я хочу быть, я студент вот этой темы. Я студент, я учусь, я не хочу пропускать мимо себя книги, которые говорят о том, как стать еще более хорошим таким коммуникатором, рассказывать истории. Потому что я хочу захватывать внимание людей, у меня есть важные вещи, которые я хочу донести до людей. Если я знаю, что если я не захвачу их внимание, то те идеи, которые у меня есть, Важные идеи, потрясающие идеи, они мимо ушей людей и пройдут. Но и в бизнесе то же самое, да. У, у команд по продажам есть трудности, они не могут рассказать эти свои захватывающие истории, решения, которые они предлагают. Вот, и им трудно бывает привлечь потенциальных клиентов какие-то, да, каким-то вот таким рассказчиком, да, или там агентом по продажам, да. И компании, и вот какие-то организации, их культура может увядать вместо того, чтобы расцветать просто из-за того, что лидеры не могут рассказать историю того, почему они занимаются именно тем, тем чем они занимаются. То есть не могут рассказать о хорошем, о полезном, о замечательном, а ведь у вас есть... У вас есть внутри вас что-то хорошее, замечательное, полезное, чем вам надо делиться с другими людьми. Но если вы не умеете рассказывать историю, у вас это не получится. И вот вот эта книга, эти эпизоды будут о том, как вы можете сами использовать эту силу сторителлинга. Недавно я слушал одного академика, ну, видео, да, наш российский академик. Он рассказывал, и длинная лекция у него была в одном университете. Значит, и он рассказывал, где-то минут 40 длился видеоролик. И вы знаете, я включил его. Ну, ни по не по нему не знаю, ну, буду ли я его слушать. Меня привлекло, значит, привлек заголовок его лекции. И, значит, я думаю, ну, посмотрю, да, как. Вы знаете, я прослушал от начала до конца 40 минут. 40 минут слушать академика, это может быть не так просто, кажется, да? Знаете, почему я прослушал его до конца? Потому что он практически каждый пункт свой, который он говорил, ну у него были слайды, но слайды были не видны мне, вот. Но каждый пункт, который он говорил, он его добавлял такой фразой, что. Давайте я вам пример, приведу пример. А вот еще была такая история. А вот еще что случилось, и вы знаете, я я слушал 40 минут, сидел и слушал, потому что он рассказал, он он, он очень интересно рассказывал важные вещи, очень непростые вещи, но очень интересно. Но мы видим, что не у всех так получается, вот не у всех так получается, потому что есть пробелы в бизнесе, чем бы вы ни занимались, будь бы некоммерческая организация или церковь, и вот есть мосты. Мосты, которые могут закрыть вот эти пробелы, вот эти пропасти То есть пропасти и мосты, пропасти и мосты Давайте поговорим про пропасти и мосты Конечно, мосты – это вот это рассказывание историй Между, например, покупателем и компанией, которая продает Есть пустота, есть пропасть Или между одним человеком и торговой маркой есть пропасть и как вы, как вы вот, когда вы стоите в магазине, да, или ходите там мимо полок разных, как вы выбираете между там 10 двадцатью марками зубной пасты, да, или, или колбасы, там, или туалетные бумаги. Вот почему вы выбираете определенную марку? Ну, не, не только же из-за того, что там, я выбираю самое дешевая. Нет, не всегда вы выбираете самая дешевая. Есть какая-то репутация, есть что-то еще. Вот, а почему? Почему? Вот это интересно. То есть как-то вот эта компания преодолела вот эту пропасть, какой-то мостик вам, к вам построила. Да? Но кроме вот этих пропастей да, между человеком и между покупателем, например, и компанией, есть еще пропасть между руководителями и сотрудниками, да, между руководителями и руководителями над ними. И чтобы бизнес сделать прибыльным, нужно научиться заполнять в нем вот эти пустоты, вот эти пропасти, эти пробелы. И на самом деле те, кто лучше всего устраняет пробелы в бизнесе, они побеждают. Если вы сможете лучше других людей продавать, подавать себя, нанимать хороших сотрудников, строить, создавать и коммуницировать, значит, вы победили. И не только в бизнесе. Слушайте, я вам приведу пример. Вот мне надо в этом эпизоде да, следовать тому, что я говорю, то есть приводить примеры, истории разные случаи. Вот недавно один футбольный клуб, он, значит, провел, он заключил контракт, с человеком на один день. Ну, с футболистами не заключают контракты. Профессиональный футбольный клуб заключил контракт с человеком, не с профессионалом, на один день. А знаете, что случилось? Клуб провел большой такой конкурс. Видео. И объявил, пожалуйста, все, кто э, видео значит, нам пришлет, мы выберем из него самого лучшего человека и с ним заключим контракт на один день для того, чтобы этот человек приехал к нам на базу, чтобы он прошел медосмотр, чтобы он в тренировке команды и потом описал это все. Ну, короче, это такой пиар для клуба, да? Но суть-то в том, в, в чем? К ним прислали вот эти видеоролики тысячи человек, а победил всего один. И я смотрел видеоролик с этим парнем, когда он рассказывает. Я не видел самого видеоролика, который он прислал, но в нем что было что-то необычное в этом видеоролике, потому что парень рассказывает. Я сразу подумал, что куча людей пришлют видеоролики какие-то э, однотипные, поэтому мне захотелось сделать что-то интересное. Он сделал какую-то историю, какой-то рассказ рассказал в это, через свой видеоролик. То есть в нем был некий сюжет. И вот смотрите он устранил вот эту пропасть между собой и вот этим футбольным клубом, его приняли, ему оплатили всю дорогу, он приехал, он побыл, это вообще прикольно, ну, очень интересно, мне, например, хотелось бы, но я не участвовал в этом конкурсе, но это же интересно, приехать, пройти медосмотр, подписать, он прямо подписал с э, генеральным вот этим директором этого футбольного клуба контракт, подписал, все по-настоящему, ему выдали комплект формы, он даже целый день, ну, побыл с командой, поучаствовал там, и потом Поехал к себе домой куда-то в глубинку там страны. Но интересно, ну и вот здесь и идет речь о том, что если вы у, ну, преодолеете вот эту пропасть, выстроите мостик, то вы, значит, и тогда вы победите. И когда все сделано правильно, то и не нужно бороться за внимание людей, не нужно его пытаться захватить. Оно просто есть. Оно ну на вас сосредоточено, на том, что вы предлагаете, на ваших идеях. Вот это очень важно. легкость внимания. Да? То есть когда вы рассказываете историю, это так интересно, никак по-другому это не сделать. Когда вы рассказываете историю, слушатель дополняет для себя ваши слова своими образами, своими эмоциями. Вот у меня такое происходило. Например, когда я читаю книгу, да, а в книге просто слова автора, ну, художественную книгу, и я, у меня в голове возникают образы того, как это происходило, как герой выглядит, как героини выглядят, как эта обстановка выглядит. Но целый сюжет у меня, воображение у меня богатое, работает очень здорово. И потом, например, снимают фильм по этому произведению. И я смотрю фильм. И если я книгу прочитал, не всегда бывает так, что мне нравится фильм, потому что я представлял себе по-другому. И вот, ну, вот смотрите, я... Получатель вот этой истории, которую автор написал, например, в книге, я дополняю, я как бы вместе с ним создаю это произведение, рождая внутри себя эмоции и образы. И то же самое происходит с коммуникацией, когда вы коммуницируете с другими людьми. Слушатели будут дополнять ваше повествование своим собственным опытом чтобы они вместе с вами сотрудничали. Но это при хороших историях так получается, при хорошем сторителлинге, чему мы э, и хотим научиться. Тогда возникает вот это обаяние, очарование людей, они вместе с вами. То есть возьмите людей такими историями, и у вас появится доступ ко всему их вниманию, которое вам и нужно было. И это здорово, это полезно. Вот это рассказывание историй Их их, это преимущество, рассказывание истории, оно убедительно, оно реально. И, И такой человек, он увлекает, влияет, преображает слушателей и все заинтересованные стороны. И он закрывает вот эти пропасти с помощью прочных мостов своей истории, своих рассказов. У меня есть товарищ, который потрясающий рассказчик. И когда он рассказывает истории, все слушают. Ну, во-первых, он громкоголосый, большой такой человек, но он замечательным образом рассказывает истории. В них эмоции, он и смеется и и драматичные паузы делает. У него него само собой так получается. И не у всех так получается. у меня вот не получается так, мне, ну, да, мне нужно работать над этим, но я хочу учиться и вы хотите учиться и у нас получится, у нас получится. Давайте обратимся к мозгу, к мозгу, потому что в мозгу все начинается и в мозг все приходит. смотрите, вы рассказчик, например, у вас в мозгу какая-то идея, вы ее через ваш рот доносите до другого человека. к нему это приходит в уши, ваши слова и потом через эти уши, к вашему слушателю приходит это в мозг. Давайте поговорим про мозг. В этой книжке Киндрахол пишет про мозг. Короче, было проведено исследование, что есть... Ну, нейробиолог один, он провел такое исследование, что есть такой нейрохимический продукт, называется окси- окситоцин. Окситоцин. Он помогает строить нам связи, любить, доверять, мотивирует на взаимность. Это прямо как связующее вещество между матерью и ребенком. Да? Доверие синтезируется в мозгу, мотивирует на взаимность. Вот окситоцин. окситоцин. И вот, короче говоря, значит вот этот нейробиолог смотрит какой-то душесчипательный фильм, и в конце фильма начал плакать и не мог остановиться. Бывало у вас ли когда-нибудь такой Вы фильм, смотрите, и вдруг начинают слезы, начинают литься у вас из глаз. Я могу признаться, у меня такое было не часто, но бывало. Есть душесчипательные фильмы. Некоторые я прям не хочу смотреть, потому что думаю, что они меня прямо растрогают. Например, я никогда не смотрел фильм «Титаник». Я знаю, что там душесчипательная история, но я его никогда не смотрел. Не знаю, посмотрю когда-нибудь или нет. Ну вот вот этот нейробиолог, смотрит этот фильм какой-то, какой-то, вот и он начинает плакать. И это заставило его задуматься. Хм, интересно, что вот э, ш, э, окситоцин вырабатывается в мозгу во время просмотра фильма. Может быть, мы именно из-за этого, ну я заплакал. И вот он он проводит эксперимент. Ну он ученый, да? И вот он берет две группы. Одна группа испытуемых смотрит коротенький фильм, и там драматичный сюжет. Отец пытается наладить отношения со своим умирающим сыном. Сын болеет, умирает, и отец с ним пытается наладить историю, наладить взаимоотношения. Другая группа испытуемых смотрит фильм, и там тоже есть отец и сын, но отец и сын проводят день в зоопарке Ну и просто показывают, как они ходят, как они смотрят на, ж... на зверей на животных. То есть в первом фильме есть прямо сюжетная линия, такая драматичная. Второй фильм просто описательный. Ну Ходят люди и смотрят в зоопарке на животных. Так вот, вот, в крови у первой группы окситоцин был на 47% выше, чем у второй. А вот опять же, это вещество, я вам напомню, которое помогает людям, это нейрохимический продукт, вырабатывается в мозгу. И он помогает людям строить связи, любить, доверять, сопереживать. Вот. И смотрите, у группы, которая посмотрела такой драматичный сюжет, папа с сыном, умирающий сын, и у них почти на 50 процентов выше вот это, э, в мозгу вырабатывается вот этот окситоцин. И те, кто вот смотрел вот это видео с отцом и сыном, с умирающим сыном, они были более щедры по отношению к другим людям, жертвовали больше денег на благотворительность по борьбе с раком. Ну, то есть, вот эта история рассказ, сделала. Людей, которые смотрели эту историю, этот рассказ, более сплоченными друг с другом, доверчивыми и щедрыми. Интересно, да? Интересно. То есть, конечно, вы не привлечете, не сможете оказать влияние на людей, пока не привлечете их внимание. Да? Но представьте, что вы, например, печете самые лучшие булочки в мире. Вот реально, самые лучшие булочки в мире. Но если вы не привлечете внимание людей к этому факту, то все ваши булочки, они так изгниют. Никто не будет знать, что вы печете самые лучшие булочки в мире. Ну, Вот такие правила, друзья, что человек может делать самое лучшее в мире, но если об этом никто не знает, все это самое лучшее, оно так и останется невостребованным. То есть на людей надо увлечь, чтобы на них повлиять. И история, вот рассказывание истории – дает нам возможность быть увиденными людьми, услышанными людьми, что у нас что-то есть ценное, замечательное, хорошее, и мы говорим об этом, но об этом надо уметь рассказать для того, чтобы это передать другим людям. И вот этот нейробиолог проводил еще другие эксперименты, и он тоже провел такой эксперимент, что люди, которые смотрели видеоролики где государственные службы и и негосударственные службы помогают другим людям. И вот такие люди, которые смотрели такие ролики, они увеличили свои пожертвования на благотворительность на 261%. Когда у них выросли кортизол и окситоцин. То есть, вот кортизол на внимание влияет, а окситоцин на доверие. То есть, Нужно и внимание, и доверие. То есть привлечь внимание людей через историю и через это рассказать, ну, говорить им, и доверие появляется у людей. Он это в лаборатории продемонстрировал, в таком научном эксперименте. Но это то, что он продемонстрировал, в общем-то, рассказчики знают веками, что истории привлекают внимание людей и создают взаимосвязь между людьми Взаимосвязь, основанную на доверии. То есть, вот эти исследования показывают фактически, что истории ставят людей на пересечении захвата их внимания и влияния. То есть, мы историей, вот смотрите, потрясающие вещи мы делаем с помощью истории, мы захватываем внимание людей и мы оказываем определенное влияние на людей. Важно? Важно. Вы можете сказать, ну, э, может, плохие люди это делают, тоже мошенники разные. Может быть, они это и делают, но если вы хороший человек, то вам тоже нужно захватывать внимание людей и влиять на них для их блага. Но в этом есть загвоздка. Загвоздка. Какая загвоздка? Чтобы рассказывать историю, захватывать, влиять, преобразовывать мозг, есть две ключевые вещи. Вот. Во-первых, все-таки должна быть история. То есть некая история должна быть. Но ну, если вы когда-нибудь были на каких-то конференциях скучных, да, или на утреннем собрании в понедельник, где-то, что связано со слайдами, большим количеством текста, вы должны понимать, что не все, что текст, это история. Есть просто перечисление фактов, есть просто какие-то логичные цифры скучные, и все зевают. То есть, во-первых, чтобы зацепить людей, Должна быть некая история. И во-вторых, не все истории одинаковые. Некоторые истории, как пишет нам автор этой книги, некоторые истории отстой. На самом деле она пишет большинство историй отстой. То есть урок, который преподает нам вот эта неврология, о мозге, о бизнесе, вот в чем урок. Вы должны использовать истории, рассказывать. Но они должны быть хорошими. И это заставляет нас задать вопрос, что же такое история и как ее правильно рассказать. Об этом мы скажем в следующем эпизоде. Я вообще пишу книгу. Я написал две книги. Сейчас я пишу третью и четвертую одновременно. Ну так получилось. И, и в них все основано на историях. Одна вообще такая художественная книга, как «Бизнес-притча», и вторая книга по взаимоотношениям между мужчинами и женщинами. Там 52 главы, и в каждой главе история. И я работаю над этим, потому что это, поэтому эта книга для меня и эти идеи для меня так важны. То есть, чтобы зацепить людей, нужно рассказывать истории. И второе, эти истории должны быть хорошими. Пошел я продумывать эти истории. Вам желаю продумывать ваши истории. вот. И ну, в следующем эпизоде мы посмотрим, что делает историю великой. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Истории постоянно вокруг нас. Мы попадаем в какие-то истории, и, но важно их продумывать для того, чтобы их потом пересказать, рассказать кому-то. И этому мы и учимся сейчас, потому что мы смотрим с вами книгу «Киндр хол которая называется «Истории, которые цепляют», которые могут захватить внимание людей, и мы можем их влиять через это. Ну как, если у нас есть что-то хорошее, а у нас есть, я верю, что у вас есть хорошее, и вы хотите донести это до других людей». И мы сейчас говорим о том, что же делает историю великой, и как автор книги пишет в этой главе, в скобочках, «и побеждает котиков и супермоделей». Котики всегда привлекают внимание и супермодели, да, но что же нашу историю может сделать великой?» Очень часто сейчас, когда мы живем, и несмотря на то, что мир открыт интернета, можно рассказывать, можно говорить, можно смотреть, как другие это делают, но на пути к признанию, к популярности, к какой-то модной болтовне, очень часто мы теряем представление даже о том, что же такое хорошая история, какой она должна быть. Вы же слышали истории-то в жизни, правда ведь? Кто-то вам сказки на ночь читал, друзья собирались для того, чтобы обменять, истории каждый раз какой-нибудь ваш родственник рассказывал одну и ту же рыбацкую историю и все уже надоели но все равно она все равно звучала как-то по-интересному или вот жена уехала куда-то в командировку и вдруг рассказывает вам звонит рассказывает вам о каком-то особенно ужасном происшествии которое где-то там в аэропорту случилось да бывало бывало же такое вот вам вот это и есть настоящие истории да ну не все вокруг нас с вами история. Если вы вот забьете в интернете в поисковик, да, наша история, знаете, что там выйдет вам? А вот и не знаете, что вылезет там. Какие-то даты вылезут, какие-то пункты из резюме, какие-то рецепты могут выйти, да, неизвестно, что еще. То есть люди под, э, слово, под словосочетанием ⁇ Наша история ⁇ все что угодно могут. Я вам сегодня расскажу 2-3 истории сейчас, да. И когда вы смотрите на разное, 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 вы можете увидеть, что и в бизнесе не хватает настоящего сторителлинга, вот хороших историй, которые вы цепляли. И хороший сторителлинг не так сложен, как может показаться. Все, что вам нужно, это четыре основных ингредиента, которые делают историю такой хорошей настоящей историей. И то, как вот эту историю можно удержать такая рамочка, да, рамочка-схемка для того, чтобы хорошую историю рассказать. И как только вы все эти четыре момента освоите, вы вот на пути к этой к рассказу хорошей истории. И вот четыре этих момента: узнаваемые персонажи, неподдельные эмоции, важный момент и конкретные детали. Я вам приведу на примере сказки. Которая во всем мире известна сказочка о красной шапочке. Вот, смотрите, узнаваемые персонажи. Конечно, вам не нужен прям супергерой, герой в кавычках. Вам нужен хорошо узнаваемый персонаж, о котором вы волнуетесь, может быть, заботитесь, с которым вы, может быть, как-то связаны. Один или несколько человек, да, с которыми вы можете себя идентифицировать и быть связанными с ним. Ну, вот здесь в этой истории про Красную Шапочку, да, здесь и мама есть, и девочка, и бабушка волк, дровосек есть. Ну, как-то понятные персонажи, да. Простые люди, простые люди. Второй момент для того, чтобы хорошую историю рассказывать. Здесь должны быть неподдельные эмоции. Потому что список событий просто или происшествий, он не делает хорошую историю. Ну, представьте, если бы историю, рассказку про красную шапочку, историю про красную шапочку рассказывали бы, что вот в, там в 1718 году жила девочка 10 лет. Ее рост был 1 метр 15 сантиметров, вес 39 килограмм. Ее мама, которая была возраста такого-то, вес такой, рост такой, национальность такая-то, отправила ее, чтобы она отнесла своей бабушке там, пирожки. Пирожки вот с такой-то начинкой. Расстояние, которое должна была пройти эта девочка, 9 километров. Ну, скучно уже, правда ведь скучно. Здесь нету эмоций. Просто перечислить факты, это еще не история. И то, как по времени все развивалось, это тоже еще не история. Эмоции это не то, что случилось, это то, что персонаж ощутил, переживал. Это может быть расстройство, какое-то удивление, любопытство, да. Может быть, ну, простое, да, там она испугалась, да, она пошла, ну, пошла, увидела волка, она испугалась, волк ее обманывал, злой, злый день такой. Вот эмоции, эмоции, пришел, бабушку съел обманул девочку, да, она пришла, он ее обманывает, что, а почему у тебя такие большие зубы, да, почему у тебя такие там когти, вот это все, 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 почему такие глаза? Дровосек услышал, все, взволновался, герой прибежал, да, все вот это, да, эмоции, эмоции, эмоции вовлекает. Сказка-то простая, да, вот важный момент должен быть в истории, это третий такой пунктик. То есть какой-то конкретный момент вот, в истории, в пространстве, во времени, какие-то, какое-то обстоятельство, да, которое эту историю от, отличает от, от остального вашего существования. То есть это важно, чтобы было какое-то приближение к этому герою, чтобы это позволило слушателям увидеть более четкую картину. Если в истории нет рассмотренного как бы через увеличительное стекло, невероятного, важного момента, то она забудется. да? А здесь-то какой момент в истории о красной шапочке? Вот она свернула с дороги, мама ей сказала, не сворачиваясь с дороги, она свернула с дороги. Потом пришла вот важный момент. Может быть, не один, да, потом другой, когда вот это с волком, потом еще один когда волк ее обманывает, потом еще один, когда дровосек приходит. Но ну, прям такие кульминационные моменты, несколько таких моментов, которые держат интригу. Важный момент должен быть в истории. И конкретные детали. Четвертый пункт. Для рассказывания хорошей истории. Ой, я учусь, учусь, учусь. Конкретные детали, да. А что здесь детали в красной шапочке, да? Смотрите, пирожки, горшочек масла бывает в какой-то сказке, да, еще. Корзинка, детали, детали. Шапочка. Не просто, просто шапочка, а красненькая, красная шапочка, да? темный лес, что-то еще. Ну вот такие какие-то конкретные детали. Да? Самые сильные цепляющие истории ⁇ это те, которые вот этот момент имеют, конкретную деталь в истории. И когда вы рассказываете какую-то историю да, о чем-то, хорошо бы... Туда конкретные детали внедрить. Ну, мы же не просто про сказку говорим. Мы же говорим про истории, про стори который можно рассказывать в бизнесе, рассказывая о продукции, рассказывая о товарах, рассказывая что-то, да, об услугах, говоря о каких-то важных идеях. Вот, помните, да, узнаваемые персонажи, неподдельные эмоции. Например, вы рассказываете, что с вами произошло. Да, важный момент и конкретные детали как это произошло, да. И, этот, и это погружает ваших слушателей глубже в мир истории, в которой, если все будет сделано правильно, да, будет все вот это, как бы слушателю лучше с вами соединиться. Вот такая-такая-такая-такая вот здесь есть методика. И автор пишет нам, что, конечно, у истории есть начало, середина и конец. и Вот это все, все школьные учителя об этом учат. Но она говорит, есть более автор книги, есть более интересный способ, как описать эти три акта. Нормальная обстановка, взрыв, новая нормальность. Вот. Нормальная обстановка, взрыв, новая нормальность. То есть это как бы сюжет. То есть вот эти четыре пунктика мы сказали, это четыре компонента, которые есть в хорошей истории. Узнаваемые персонажи, неподдельные эмоции – Важный момент в истории или несколько важных моментов и конкретные детали. Это должно быть в истории. Но в развитии сюжета истории Киндрахолл говорит нам, что должны быть три акта. Нормальная обстановка, взрыв и новая нормальность. Вот. Что такое нормальная обстановка? Это когда все идет как обычно. Вот. У плохой истории, она говорит, есть определяющая характеристика. Нам все равно. То есть все идет как обычно, как обычно. Потому что там нету вот порой вот этих узнаваемых персонажей, да, и рассказ о нормальной обстановке, он важен, важен, потому что люди будут потом волноваться и переживать о том, что же случилось все-таки. И вот идет все нормально, нормально, мы как бы выстраиваем такой акт, такую сцену, рассказываем, как, как все идет нормально, как люди живут обычно, да, и вдруг что-то происходит, взрыв, да, что-то происходит. Это может быть что-то большое или маленькое, это вот тот самый момент, когда все меняется. Осознание, решение какое-то человек принимает, событие какое-то произошло, в хорошую ли сторону, в плохую ли сторону, не имеет значения. В любом случае, взрыв ⁇ это такая точка в истории, когда все шло как обычно, но резко изменилось. И вот здесь внимание все привлечено. И ну, что-то происходит, 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 и потом возникает новая нормальность. Вот теперь все по-другому. И вот заметьте, нормальная обстановка. Все как обычно. Взрыв. Что-то происходит. Новая нормальность. Что теперь все по-другому. Здесь вы делитесь со слушателем, какая жизнь сейчас, вот после взрыва. Вы рассказываете им, что вы знаете, может быть, сейчас, в результате всего, что вы пережили, почему вы стали мудрее, сильнее, или как стали лучше, или становитесь лучше да, в результате после того, как все вот произошло. Это может быть как мораль даже. И... Может, ну, может быть, призыв к действию каком-то. Но вот эта новая нормальность это то, почему вот рассказывание истории это работает как, как стратегия, чтобы донести мысль или улучшить коммуникацию, не просто развлечь но вот новая нормальность вы как бы выводы делаете да? и описываете новую нормальность. Новая нормальность это то, что делает историю, достойной прослушиванию. Я вот вам расскажу историю одну. Без взрыва внутри. Вот у нас однажды мы жили, да, э, ну, арендовали квартиру на одном из центральных э, аспектов города. И однажды у нас вырубило электричество под вечер. Мы зажгли свечи, поставили их в ванной везде в, в, по квартире. Зажгли свечи, умылись, легли спать. И спали, электричества не было. Утром проснулись, и все было хорошо. Вот. Ну как вам такая история? Никак потому что не было вот этого взрыва внутри. А вот теперь я вам расскажу, что что на самом деле произошло. Вырубило электричество вечером, мы поставили свечи, поставили их в кухне, поставили их в комнате, поставили их в ванной для того, чтобы умываться, и потом пошли спать. Мы задули свечи на кухне, мы задули свечи в комнате. И ночью в 3 часа ночи вдруг мы услышали раздирающие крики кота. Он был заперт у нас в ванной. Оказалось, что свеча, которая там горела, мы забыли ее затушить. Она прожгла пластиковую ванну. Это реальная история. Там капало все. И вы знаете, пластик, который горел, пластик этой ванной, он из-за этого возникали такие э, хлопья черные, хлопья огромные вот этого акриловой ванны. И покрыли, вся ванна внутри была черна: весь потолок, все стены, вся ванна там была пораженная стенка, и ядовитый такой дым шел из-под ванной. И кот, вы волнуетесь про кота, я знаю, он остался живой, но он спас нас, потому что этот ядовитый запах ядовитый дым, он уже шел туда в комнаты. И если бы мы спали, и кот бы не кричал, вы знаете, что одна из э, э, таких причин первоначальных гибели людей при пожарах, это даже не от огня, а от того, что люди задыхаются от э, продуктов горения. И вот это были именно продукты горения. Мы затушили все, потом делали ремонт, этот кот долго жил, долго и счастливо. И, но мы... Приняли решение вот с тех пор, и мы сейчас живем в своем доме, если когда-либо уходит электричество. Ну, например, иногда вырубают электричество, мы зажигаем свечи. Ой, друзья, я бы вам сказал, с какой тщательностью потом мы смотрим, чтобы все было затушено. Мы даже пытаемся свечи, вот, которые горят, не использовать. У нас есть электрические такие, есть фонарики. Мы минимально стараемся эти свечи использовать, потому что мы знаем, насколько это опасно. Забыть вдруг выключить свечу, если у вас, ну, задуть ее. Если у вас была подобная ситуация, вы понимаете, о чем я говорю. Вот вам такая история. И вот смотрите, что вот в этой истории, которую я вам рассказал, в ней была нормальная обстановка. Мы живем, как живем. Вырубило электричество. Взрыв, да? Взрыв ⁇ это вот этот пожар. Это этот кот кричит. Это когда что-то происходит. Та, та точка истории, когда все шло как обычно, да, но все резко изменилось. И вот новая нормальность. Когда все мы пережили, это затушили, все, 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 кота спасли, теперь мы стали мудрее. И теперь, когда мы живем в новой нормальности, мы теперь ну, отслеживаем вот это. Вот эта история, вот эта история, ее можно рассказать более драматично, но для того, чтобы вот показать ее... Э- ну, может быть, я не учел вот эти четыре момента, да, узнаваемые персонажи. Ну, хотя вот муж, жена, кот, ванна, да, неподдельные эмоции, ну, можно было бы прибавить эмоции. Важный момент был, ну, это пожар и конкретные детали. Ну да, можно было сказать, наш рыжий кот, вот и вот это все, да. Проспект города. Но сам сюжет истории. Вот главное нам запомнить, что нормальная обстановка, взрыв. Что-то переживаем, переживаем. Новая нормальность. Вот так. Учитесь рассказывать истории. Я учусь. Я хочу быть хорошим рассказчиком историй. Вот это искусство сторителлинга. Но с чего вообще начать? Есть четыре ключевых типа историй которые снова и снова появляются в бизнесе и не только в бизнесе. Неважно какая пропасть есть у вас в вашем бизнесе, ну то есть что вы хотите как вы хотите преодолеть к тем людям, которым вы что-то рассказываете, как вы хотите преодолеть эту пропасть, одна из этих четырех историй станет мостом, который вам нужен. Поэтому на следующем эпизоде мы начнем говорить про четыре основные истории, который должен рассказать каждый бизнес. И не только бизнес. Сообщите вашим товарищам об этом подкасте, напишите им, дайте им ссылку этого подкаста, напишите им, что, слушай, отличные сейчас идут эпизоды про то, как быть хорошим рассказчиком. А, друзья, нам сейчас надо быть хорошими рассказчиками всем. Кто-то когда-то сказал, что истории сейчас или идеи это как валюта 21 века в информационном сообществе и будут слушать тех, кто лучше рассказывает хорошие истории. Становитесь таким хорошим рассказчиком, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Нам нужно с вами учиться рассказывать истории. Всем нам. Мне особенно. Я... Очень хочу, чтобы когда я рассказываю какие-то истории, чтобы люди с интересом их слушали. Потому что через истории я понимаю, что лучше всего доносятся идеи, мысли, что-то драгоценное и ценное. Это если говорить про некоммерческие дела. Но книга, которую мы смотрим сегодня, книга «Истории, которые цепляют», она о сторителлинге, о рассказывании историй и о том, как... Сильно это может повлиять и в бизнес-сообществе. Киндра Холл, автор этой книги, она об этом и говорит. И мы с вами будем говорить сейчас про четыре основные истории, которые должен рассказать каждый бизнес. Мы поговорим сегодня про первую историю. И не только бизнес вообще. В любой сфере, я уверен, можно применять эти моменты, эти принципы. Мы будем говорить сегодня про историю о ценностях, которую нам надо с вами рассказывать, как сторителлинг стимулирует продажи и маркетинг. Но ну, это так глава называется в этой книге. Но я буду говорить про истории, про рассказывание истории, чтобы они цепляли. Вот представьте, вам что-то нужно, да? Вот что-то нужно вам, какой-то товар, какую-то услугу, что-то еще. Мне что-то нужно, Да. То есть вот есть эта услуга какая-то, и есть вы. Но если вы не знаете, что, что за товар, и где он находится, и что, что, где его достать, как его получить, то получается есть такой разрыв между вот этим товаром и между вами. А если уж вы что-то предлагаете, и есть какой-то человек, которому, вы знаете, ему это нужно, вот именно ему это нужно, какая-то мысль, какая-то идея, что-то еще, но он не знает об этом, то получается вот есть такая, такая пропасть, и вот мостик к этому человеку, как и к вам, он строится через историю, через какой-то рассказ, через какую-то вот передачу информации, да? И здесь даже не совсем факты нужны, а история. Вот я вам расскажу историю то, что вот значит э, э, у меня была такая проблема, что я, ну как проблема, это вообще здорово, что я знал английский язык, но я его знаю очень хорошо, но это принесло определенную такую ситуацию в мою жизнь, что я смог, ну и, и это случилось еще, когда вот особенно интернет не был так сильно развит, да, но я умел читать и мог читать уже на английском языке и общаться с людьми. А материалов было не так много, и книг было не так много на русском языке. И вы знаете, попав в США, была одна поездка у меня в США, и я попал к друзьям, которые привели меня в книжный магазин и сказали мне, «Покупай сколько хочешь, покупай сколько можешь, пожалуйста, мы оплатим тебе эти твои покупки». Вы знаете, я был с моей женой, и, значит, Я, наполнившись дерзновением, наполнившись смелостью, начал набирать, потому что у меня, ну, когда я увидел там богатство, значит, вот этих информационных ресурсов, книг, которых еще не было на русском языке, сейчас, слава богу, сейчас очень многое издается на русском языке, хороших книг нужных книг, ну, там, по лидерству меня интересовали книги, там, по взращиванию общины, сколочиванию команд, по служению, вот. Получается, что вот был я, и мне нужна была эта информация, и вот была пропасть между этим, да. И у меня и злость была, потому что как же так, где мне взять эту информацию? И такое определенное смятение, когда я увидел, что о, сколько много здесь всего можно взять, да. Но ну и некоторая неуверенность была вот в моем в моей подготовке, да. Как же мне руководить? Как же мне двигаться? То есть нужда-то была. И была радость, когда я увидел, что вот получилось, теперь можно приобрести эти книги. Короче говоря, друзья, я наполнившись смелостью и дерзновением, я взял и купил книг на 4000 долларов. Ого, го, 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 го. Да, мы погрузили это все в коробки. И еще с нами еще наша дочка была, значит маленькая. И мы все это упаковали, замотали скотчем. Нам, наши друзья оплатили все это. <свят> это так здорово, спасибо им, молодцы. И, ну, знаете, я был просто рад, рад, рад. И мы это все на самолете погрузили, это все в багаж, все нормально, по весу все прошло. Мы все это привезли сюда. И это была для меня большая помощь того, что я мог приобрести. Но посмотрите, то есть было что-то нужное, и потом, значит, был я, который нуждается. И вот это был разрыв. Но потом вот такая история случилась, что с товарищами, со своими все я это все приобрел. Но вы знаете, вот следующий этап развития этой истории: что много книг, много очень ценных книг. И вы знаете, что для того, чтобы книгу читать, нужно время. Много времени, и у меня много книг, у меня всегда большая библиотека была и сейчас есть, и в ней, ну вот было время, там 90% книг были на иностранных языках, но сейчас, слава богу, много на русском языке уже есть. Так вот, потом появилась еще одна такая проблема, что вот злость то, что много ценного, 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 ценного в книгах, то, что может мне помочь, но как, где мне это приобрести? И потом случилась такая история, что один человек, он пастор, он, значит, делился своей историей о том, что ему времени не хватало, он всегда был занят, и он решил, значит, собрать команду людей, которые будут читать книги по лидерству и будут их делать сжатые версии. И он эту историю рассказал, ну и это бизнес его такой. И, значит, я подписался на этот бизнес. Вот. И вот здесь, заметьте, вот это главное, что в этом эпизоде. То есть вот через его рассказ, через его историю, была пропасть вот эта, перекрыта между ценным чем-то и мной. И я это приобрел. Значит, потому что у меня были вот эти... Вот вот так и было. Все как обычно шло, что времени у меня не было. Читать все эти книги, доставать их, сюда приобретать. А он все это сделал, вот этот служитель, через интернет. Значит, он мне присылает краткие версии. То есть, все было как обычно. И у меня была проблема со временем, чтобы мне... И он говорит, будешь читать сжатые версии, ты намного больше будешь запоминать, намного больше сможешь читать, это меньше места будет у тебя занимать. И вот это был взрыв. Я вам напоминаю, про три вот таких этапа развития истории идет все как обычно, то есть такая обычная нормальная обстановка, потом взрыв, что-то случилось, да, и потом новая нормальность, потому что я вот эту услугу, это решение, я приобрел. У меня возникла новая нормальность, что э, время мое теперь лучше тратится. Я читаю краткие версии, и я стал читать намного больше книг в год, чем вот печатные издания. И вы знаете, вот эта такая ситуация, она решается и с другими какими-то вещами, с другими товарами. Но вот смотрите, теперь я вам расскажу мою историю. И вот помните, как э, вот эти четырехэтапная такая Четырехэтапное развитие истории, как ее рассказывают, да, там должен быть узнаваемый персонаж, неподдельные эмоции, важный момент и конкретные детали. В предыдущем эпизоде мы об этом говорили. И вот слушайте, слушайте: я не знаю, что у вас происходит сейчас, или вот в, в вашем прошлом, или прямо сейчас. Может быть, кто-то из вас хочет начать что-то новое. Может быть, вы не знаете, как это сделать. Может быть, вы хотите стать эффективным в том, что вы делаете прямо сейчас. Может быть, вы хотите влиять. Может быть, вы хотите сколотить команду. Может быть, вы хотите быть в курсе тех трендов, которые сейчас есть в теме лидерства, в теме руководства, в теме вообще эффективной жизни. Может быть, вы хотите эффективнее время проводить. Или эффективнее э, деньги зарабатывать. Или вы хотите сэкономить время. Или деньги тоже хотите сэкономить. Или вы хотите кругозор расширить. Я не знаю, что вы, вы чего-то хотите, раз вы слушаете этот подкаст «Глав. Идея». И все, что я перечислил, это то, что и я хотел. И я жил с этим, и я вот говорю, у злость была определенная, где найти эти материалы, как мне меньше времени тратить, кто-то бы поработал над этим, чтобы самое лучшее это мне давать в таком сжатом виде, такой дайджест, знаете, пищу, которую я мог бы легче устраивать. И вот когда я наткнулся на этот ресурс, он изменил мою жизнь. И вы знаете... Вот если раньше была злость какая-то или неустройство, такое смятение, где, как копаться в этих книжных магазинах, не зная, что, что тебе попадется, не, незнакомую продукцию эту всю. И вот произошел вот этот момент, когда я договорился, мы заключили вот это соглашение, и теперь я делаю на русском языке вот этот подкаст. И вы знаете, что есть печатные версии всех книг, которые я здесь даю, идей из которых я даю, для этого можно зайти на сайт главидея.ком и там приобрести вот эту сжатую версию какой-то книги, которая вам понравится. Там не все эти обложки выставлены у нас, но все эти книги, они есть у меня. И вот, вот эта ценность вот того, что я сейчас имею сам, это может стать и вашей ценностью. То есть это может ответить на те вопросы. Я не знаю, о чем вы размышляете это сейчас, но вы точно хотите стать эффективнее в чем-то. Вот и это поможет вам вот этот ресурс, да? И посмотрите, получается, что вот рассказывание историй вот оно так и идет. И вот эти четырехкомпонентное рассказывание истории, вот даже я вам сейчас историю рассказал-то в общем-то про про подкаст. Но смотрите, узнаваемый персонаж это я и Здесь неподдельные эмоции, что меня вот просто колбасило, вот значит где, где, как, чтобы времени тратить, чтобы это получше было и момент, момент важный момент, который произошел, да, я это приобрел и конкретные детали. Раньше мне много времени тратил приходилось вот эти тысячи-тысячи долларов затрачивать и ехать куда-то за океан, лететь, чтобы приобрести эти печатные версии. А сейчас я могу в электронном виде все это приобретать. И вот история, да, тремя вот такими ступенями развивается. Все как обычно. Взрыв, то есть что-то произошло. И потом возникает приключение, ну, приключение и новая нормальность. Я вам рассказал это как пример того, что... Как историю нужно рассказывать, чтобы она цепляла, потому что нужно через историю закрывать вот эту эту пропасть между тем, что нужно вам, например, и между вами, кто нуждается в этом, знаете вы этом или нет. И я вам рассказал вот эту историю, ну и она просто на примере подкаста, но это так и есть, да, узнаваемый персонаж, неподдельные эмоции, важный момент и конкретные детали. Если у вас есть что-то, какая-то идея или какой-то товар или какая-то услуга или что-то еще, и вы хотите другому человеку донести это, то вам лучше рассказать историю. И чтобы в этой истории было вот так, что вот как, я, вот как у меня все происходило, все шло как обычно, все текло как обычно, и потом что-то случилось, что-то случилось важное. И, и вот раз-раз-раз произошло, и теперь новая нормальность, и теперь все по-другому. Вы человека заинтересуете этим, и В вашей истории обязательно должен быть узнаваемый персонаж, неподдельные эмоции. Важный момент, когда все это произошло и ситуация изменилась, и вы рассматриваете ее как бы под увеличительным стеклом и конкретные детали, которые в вашей истории прозвучат. Рассказывайте истории таким образом, и вы станете более э, успешным рассказчиком, каким вы и хотите быть. На следующем эпизоде мы будем рассматривать еще один вид истории, который вам Надо рассказать, если вы хотите вдохновлять других людей и каким-то образом оказывать на них влияние. А я прощаюсь. Что, Что из этого эпизода, может быть, зацепило вас? Что, может быть, заставило вас задуматься? Поразмышляйте над этим и примите необходимые шаги для того, чтобы возрастать в эффективности. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, мы с вами рассматриваем книгу «Истории, которые цепляют», которую написала Киндра Холл, и подзаголовок этой книги «Как сторителлинг может захватить внимание людей, повлиять на аудиторию и преобразовать ваш бизнес». Ох, да, но не только бизнес, конечно же, Ну, разные другие ситуации в некоммерческой сфере это можно использовать, да вообще, это книга о том, как стать рассказчиком, которого будут слушать. И мне, мне эта тема очень нравится, и я думаю, каждому из вас можно в этом возрастать. Мы уже посмотрели о невероятной силе истории теллинга о том, что он строит мосты между тем, кто говорит, и тем, кто слушает. Люди лучше всего слушают истории, конечно же. Вот. И что делает историю великой, посмотрели мы. Посмотрите, послушайте предыдущие эпизоды наши. И э, также здесь в этой книге есть э, такая глава, часть. Четыре основные истории, которые должен рассказать каждый бизнес. И не только бизнес, конечно же. Мы поговорили о том, что должна быть обязательно история о ценностях. ну, ну, Чтобы это цепляло. А сейчас мы будем говорить про, 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 про историю основателя. Основателя. Ну представьте себе, любой предприниматель, он, основ, он основатель, да, он что-то основал, если он даже подхватил что-то. Вот, давайте будем смотреть, да, как предприниматели используют историю для того, чтобы и деньги привлекать, и клиентов привлекать, и таланты привлекать. Вот я вам расскажу историю. Значит, я, э, ну, я написал книги, да, две книги издал и еще пишу книги. И я учусь очень много. И один из значит, людей, у которого я учусь, он рассказывает такую историю. У него есть курс, и бесплатный курс, и бесплатная книга о том, как писать книги, о том, как их издавать, как не не совершить ошибку. Но, значит, и он учит об этом. И вот с чего он начал, и это для него бизнес. Вот он делает курсы такие, как написать книгу, как ее издать самостоятельно, да, и зарабатывает на этом деньги. У него большая-большая школа. Вот. И он рассказывает историю, что он вместе с друзьями, со своими, они отправились однажды в круиз на большом корабле, где было очень много людей. И дурачились ребята, значит, они были молодыми парнями, и у него был товарищ, вот они накануне разговаривали, тот товарищ говорил, что, слушай, неплохо было бы мне книгу написать, но что-то как-то руки не доходят, времени нету, вот. И на следующий день, говорит, я отдыхаю там где-то на палубе, и вдруг я слышу крик, и вижу, что, говорит, мои ребята до этого, Ну, друзья, их там было три или четыре человека, полезли на мачту, на мачту, на высокую. И говорит, и то, что я увидел, что один из моих товарищей, с которым я накануне разговаривал, он лежит внизу на палубе, вот и и, ну, и кровь э, вокруг. В общем, товарищ сорвался с мачты, упал и насмерть разбился И вот этот э, основатель этого бизнеса по написанию книг, он говорит, этот момент так сильно меня зацепил. И я вспомнил последние слова, о которых говорил этот мой товарищ, когда мы с ним разговаривали, что он хотел бы написать книгу, но он... Время нету, руки не доходят, не не совсем знает как. И говорит, это меня очень сильно зацепило, и это помогло мне начать Это вот этот курс, начать эту школу потихоньку-потихоньку. И говорит, я ношу на своей руке браслет, который напоминает мне о моем товарище и о том, что я помогаю другим людям, я помогаю и его мечту исполнить, и мечту для других людей. И когда, говорит, я рассказал эту историю родителям этого парня, ну, говорит, они нисколько не обвиняют меня, ничего. Это, ну, его была ошибка, да, что он полез на мачту что и упал, и разбился. И говорит, родители вы сказали, мы поддерживаем тебя в этом твоем деле, когда ты помогаешь другим людям исполнять мечту, которая вот не исполнилась у нашего сына. Потрясающая история. И вот смотрите, в этой истории вот то, что, о чем и вот автор книги... Здесь говорит, то есть это история основателя. История основателя, и у каждого бизнеса есть какая-то история основателя, о том, с чего все началось, да, вот этот момент, когда пришла в голову идея. Я бы вам про подкаст «Глав. Идея» рассказал, но в другой раз, ну и вы уже много знаете. Но я вот на, на этом примере вот этого основателя, вот этого бизнеса, который помогает людям писать книги. Это вот история об этом моменте, когда основатель понял, что это действительно может быть бизнес, да, и вот у каждого есть, у каждого какая-то такая история есть. И вот в, но в, в, в рассказывании вот этой истории, истории основателя, в ней могут быть ловушки. Первая ловушка, что когда вы рассказываете историю основателя, вам нужно в первую очередь рассказывать о нем не о ценности вот даже продукции которую он производит или услуги которые он предоставляет а о нем как он вот дошел до, до этого момента что он захотел начать вторая ловушка что ну может показаться потому что все уже слышали миллион раз эту историю не надо мне ее рассказывать но эта история может показаться основателю уже старой если он ее уже сотни или тысячи раз уже рассказывал Но для человека, который слышит ее в первый раз, она такая же новая, как и в тот день, когда ну, когда это дело произошло. Поэтому если вы будете рассказывать историю о себе, когда вы что-то начали, рассказывайте, говорите об этом. Это мне, кстати, напоминает, что мне надо говорить многим людям о том, как все начиналось в разных делах. Вот я послушал эту историю вот этого основателя школы, который помогает другим людям писать книги. И, может быть, он ее он точно рассказывал ее уже сотни раз, может быть, тысячи раз, но я ее услышал впервые, и она меня зацепила. Вот. Поэтому он не, он, он не залез в эту ловушку: что О, я уже столько много раз рассказывал, наверное, весь мир уже слышал. Да нет, не слышали, не слышал еще весь мир. Другая ловушка что э, можно подумать, что я не могу рассказывать историю основательно, если это не я основал. Понимаете, да, о чем идет речь, если вы подхватили какую-то, ну, какой-то бизнес, какое-то дело, не вы основатель, но любой может рассказать историю основателя. История останется прежней, просто какие-то ну, ну, переход в нее изменится, потому что вы рассказываете ее. да. Но история основателя нуждается в том, чтобы ее рассказывало как можно больше людей. И четвертая ловушка... позволить упрямому, может быть, основателю перестать рассказывать свою историю, историю основания, вот дела какого-то, да. Часто основатели не решаются делиться своей историей, ну, думая, что, ну, что она будет выглядеть устаревшей, это что я буду восхвалять себя, И они могут говорить, ну, эта история не про меня, это про нашу команду, про то, сколько людей в команде. Но не принимайте эти причины, они звучат совершенно благородно, но они неуместны. Надо все таки основателю говорить, рассказывай, рассказывай об этом. И когда вы включите вот эти основные компоненты повествования, вот как они были в предыдущих эпизодах высказаны, история сама собой расскажется. И вот по факту вот эта э, очень хорошая история основателя, она сосредоточена вокруг узнаваемого персонажа, помните, мы говорили об этом, что обязательно должен быть узнаваемый персонаж также, ну, включение эмоций в историю необходимо, чтобы сделать историю привлекательной, убедительной, запоминающейся, да? Не просто перечислить то, что происходило. Вот я рассказал историю вот про этого человека, который основал вот эту школу из-за того, что его товарищ сорвался. Ну, это же эмоции, друзья. Когда он рассказывал ее, ну, и я вот сейчас вам ее рассказал, ну, может быть, у вас сердце защемило. О, как же так, молодой парень погиб, да? То есть... Включайте эмоции, положительные эмоции, да, ну, решительность, да, ну, вот, благородство, да, что я решил вот даже в память о моем товарище основать эту школу. Да. Ну и негативные какие-то да, невзгоды, какие-то поражения это важно. И самый вот, тоже хороший элемент в рассказывании истории это вот момент. Ну, вспомните, мы вот на предыдущих эпизодах говорили об этом момент. Потому что часто, когда мы рассказываем истории, мы пренебрегаем, чтобы указать конкретную точку, место, момент принятия решения И рассказываем вместо этого историю слишком в общих чертах А вот эта история, которую я вам рассказал, там есть момент Товарищ сорвался с мачты, погиб Ну, Даже если это день недели вы укажете, или какая погода была на улице Вот ну, момент, или какие-то вот момент прямо, да и в зависимости от того, ну, кому вы рассказываете, включайте уникальные детали. Ну вот как поплыли на круизном корабле, да, вот мы три товарища, вот постоялся разговор накануне, вот такие уникальные детали. И получается, что вот сила истории основателя дела какого-то, Она в том, что это очеловечивает бизнес, очеловечивает дело. Потому что часто, когда мы сталкиваемся с каким-то делом, мы думаем, ну, это деловой какой-то подход, что-то такое. Но э, когда когда история основательно рассказывается, бизнес как бы очеловечивается. А это важно. Важно. И вот вместо фактов, вместо каких-то цифр, вместо какой-то сухой информации история должна начинаться с людей, которые стоят за компанией, за вот этим делом, которое происходит. Поэтому подумайте, если вы что-то начали, за этим стоит какая-то история. Вот, основываясь на том, что вы услышали сегодня, продумайте, как вы можете рассказать свою историю или передать ту историю, которая была, ну, дело, которое было основано кем-то другим, для того, чтобы те, кому вы рассказываете, чтобы построить, Мостик для них, для того, чтобы повлиять на этих людей, для того, чтобы зацепить их вашей историей. Все, а я прощаюсь с вами. Но если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод без информационных заставок между эпизодами. Вот четыре предыдущих эпизода, включая этот, вы послушаете одним большой, одной большой такой записью. А я про... И потом мы продолжим еще эту книгу. У нас будут еще эпизоды. А я прощаюсь с вами. Пока. С вами был я, Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком До встречи на следующем выпуске.